0: Aquellos que pueden cambiar de religión, pero nunca de camiseta. Pambolero, Pan Bolero. el podcast semanal que te habla de todo lo que ocurre en el fútbol mexicano. Pan Bolero.
1: Bienvenidos, amigos, a una edición más de Pambolero, el podcast de Reporte Índigo, donde te platicamos absolutamente todo, todo sobre el fútbol mexicano y ahora sobre el Mundial de Qatar 2022, que ya está ya está en la fase decisiva, ya está en su última semana. Cristian Maxice,
0: ¿cómo estás? Contento, ahora sí, ya, ya extrañaba estar aquí contigo platicando de fútbol. Ahora sí, ha sido una Copa del Mundo con muchas sorpresas, a mi parecer.
2: Uh -huh.
0: Ha habido equipos que sorprendieron, lamentablemente, una vez más nuestro país. No fue uno de ellos, pero, pero bueno, estamos en los cuartos. Eh, ahorita justo sucedió la ronda de los cuartos de final... Uh -huh. y hubo, hubo muchos detalles de los que vamos a hablar porque sí hay bastante que desmenuzar aquí, ¿no?
1: Sí, 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 bastante que, que desmenuzar. Eh, ya el día de mañana, martes, comenzarán las semifinales de Qatar 2022, pero vámonos ir, nos vamos a ir un pasito hacia atrás, hacia lo que fueron los cuartos de final, que como bien dices, dejaron mucho, mucho de qué hablar. Eh, tanto dentro de la cancha como fuera de ella, ¿No? Eh, hubo cosillas ahí que que dejarán marcado este mundial, imágenes también que ya serán seguramente icónicas sobre la historia de los mundiales, pero pues bueno, ¿Qué te parece si empezamos hablando de los cuartos de final sobre un partido en el cual eh, Brasil, Brasil llegaba como amplio, amplio favorito, y fue víctima, yo a mi parecer, fue víctima del de exceso de confianza que tuvieron en el segundo tiempo extra.
0: Yo creo la situación de Brasil comienza con, con una situación que el fútbol es al final tienes que meter goles. Croacia uh -huh. claramente sabía que hombre por hombre iba a sufrir mucho contra Brasil y entonces decidieron hacer el juego perfecto defensivo que Brasil no pudo romper, por más que estuvo tocando puerta y estuvo insistiendo y estuvo... Haciendo, no pudo Brasil, no pudo Brasil y entonces de aquí surgen las situaciones que ya sabemos que Croacia es un país que se ha caracterizado en los últimos mundiales por saber tirar penales muy bien, de hecho así llegó a la final en, en Rusia 2018, entonces Brasil tenía que evitar a toda costa los penales, pero no aguantó, a mi parecer fue un juego, no fue un juego bonito en el sentido de Croacia... Pero no. fue un juego táctico perfecto. Tenía que hacer lo necesario y lo logró a la perfección. Ahí Neymar, con una, con una jugada brillante, logra meter el gol que prácticamente ya parecía que Brasil ya tenía como que el camino libre para irse a la final. Uh -huh. Pero aquí no se esperaban, eh, cayeron en ese exceso de confianza y Croacia logró rescatar el empate para eliminar a Brasil en penales. que Ahí yo siento que hay una parte que es una crítica en este sentido hacia Brasil. Sí. ¿Cómo haces que Rodrigo, que es un jugador joven, su primera Copa del Mundo, hay que destacar eso, tira el primer penal? No, no le puedes hacer eso a un chavo, teniendo jugadores, sí. sí sé que Neymar va a ser seguramente el que iba a cerrar la tanda de penales, por eso no tiró su penal, uh -huh. pero no puedes hacerle eso a Rodrigo, a un joven. Tienes jugadores de más experiencia que pueden aguantar los nervios y se le vea la cara de pánico a Rodrigo desde que tomó el balón para tirar ese penal y Sí, el... de acuerdo. Cayó y de ahí se fue todo para, para abajo.
1: Sí, el, el creo que el, la tanda de penaltis de Brasil comenzó cuando empezó Casemiro, ¿no? Uh -huh. O Así sea, desde, desde que Casemiro tomó el balón, ya cuando iban eh, con dos penaltis abajo, Casemiro es el que agarró el balón y dijo, vamos, así se tira un penalti en una Copa en una copa del Mundo muy bien muy bien apuntado ahí Cristian, porque sí creo que eh, ya lo había dicho Luis Enrique que también vaya, fue víctima ¿no? de los penaltis, pero ya lo había dicho Luis Enrique los penaltis no son una cuestión de, de suerte, los penaltis se trabajan, los penaltis se analizan debes de estar preparado para eh, tirar un, un penalti y eh, pues hoy por hoy Croacia es el equipo que mejor sabe jugar en esa fase decisiva y lo ha
0: demostrado. Sí, exactamente. Se, se coloca entre los mejores cobradores de penales de la Copa del Mundo, que esa lista, a mi parecer, incluye a Argentina, que solo ha perdido una serie de penales, y el caso de Alemania, que sigue invicto hasta el momento en la serie de penales, al igual que Croacia. Entonces, aquí esto es algo que tienes que trabajar. Brasil tuvo todo para ganar, porque sí fue dominante completamente Brasil.
2: Uh -huh.
0: Solo que no, no pudo, no entró ese balón. Fue un fue un excelente juego defensivo que lograron detener a a uno de los a mi parecer de los tres cuadros más peligrosos que quedaban en cuartos sí. de final
2: uh -huh.
0: y, y Croacia aguanta es un es un equipo que si bien tiene otras situaciones aguanta muy bien el balón, es paciente, no se apanica y aquí está el resultado, es se puede decir frialdad de europeas, frialdad frialdad eslava que son más no, no entran en este nervio como lo vemos con los latinos, sí. ya los sí. americanos o, los, o justo los este, uh -huh. europeos latinos. Entonces aquí entra este nervio y, y saben manejarlo mejor. Y también tienes líderes. Aquí destacó más, yo siento, el, el liderazgo de jugadores como Modric, uh
2: -huh.
0: el liderazgo de Neymar. Faltó sí. ese liderazgo en Brasil, pero es trágico en el sentido de que Brasil tenía todo para poder ganar el Mundial, pero se topó con alguien que le jugó un partido perfecto. Y ese, es. esa es la realidad con con Brasil, y, y bueno, Croacia Croacia pasaba en este momento y justo estaba esperando a su rival, que iba a salir de justo Holanda contra Argentina.
1: Así es, Argentina, Argentina-Holanda fue el partido eh, posterior al al Brasil-Croacia, esto fue el, el viernes pasado, y pues bueno, aquí es donde comienza eh, todo el tema polémico de los cuartos eh, de final. Un partido en el cual Argentina lo ganaba 2 a 0, eh, uh -huh. un penalti bastante, bastante rigorista, a mi punto de ver, el segundo de, de Argentina, y de repente eh, Países Bajos eh, comienza a, a descontar, ¿no? Viene 2 a 1, y luego cuando ya, ya todo el mundo pensaba que el partido había, había terminado y que Argentina iba a pasar eh, con una victoria de, dos, de 2 a 1, viene una jugada de crack. O sea, el, el, el segundo gol de Holanda es, de, es, este,
0: una jugada brillante sac, sacado de
1: la chistera totalmente. ¿Qué uh -huh. gol? Y manda todo a, a la prórroga con el partido muy, 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 muy caliente por todo esto que se había dicho fuera de ella, ¿no? Este pique entre Bangal con con Messi y que que obviamente María, se reflejó ¿no? y Di María y se reflejó muchísimo, María. sí, con Di María y se refleja muchísimo en el partido.
0: Sí, así es. Eh, había esta tensión entre los dos equipos, y también algo que vale la pena destacar, no el juego más sucio. Entre, uh -huh. entre Argentina y Holanda, la realidad es que uh -huh. jugaron extremadamente sucios. De milagro, a mi parecer, o bueno, más bien no de milagro, yo diría que pudo. Pues, me parece que hay algo más. Hay un uh -huh. temor ahí a, a, al, al jugador. Uh -huh. Messi debió de haber quedado expulsado, aunque Argentina pasara Messi debe de, de, debería de revisarlo la comisión y expulsarlo sabemos que no lo van a hacer uh -huh. Pero a ver tiene una esa mano con, esa mano era una amarilla clarísima claro solo por ser Messi les dio miedo esa es la realidad luego tenemos la situación de Argentina que el jugador que patea el balón hacia recibe una amarilla el jugador y patea el balón hacia, la, hacia los jugadores de Holanda eso es una sí. eso es una tarjeta amarilla una segunda amarilla es otra roja y luego Así tienes la, el golpe innecesario de Virgil Van Dijk, que es. que es otra roja. Do, ahí hay dos rojas para cada equipo, que eso claramente pondría en desventaja a Argentina y ya podemos decir que el arbitraje influye Si Messi hace alguna asistencia o un gol, ya podemos decir que fue gracias al arbitraje que no lo expulsó, porque va a ir contra Croacia.
2: Uh -huh.
0: Y aquí también entra la situación de saber ser un buen ganador y un buen perdedor, yo siento que Argentina y Holanda han pecado de ser muy habladores en este Mundial. Uh -huh. Argentina lo hemos visto, por ejemplo, el Dibu, desde el principio que decía Easy Pisi o Easy Easy, como decía que el grupo y que Argentina la sufrió, es la realidad. Argentina yo siento que ha quedado a ver en, en, en demostrar aspiraciones para ser un, un candidato a ser campeón del mundo. Siento que Argentina, si Brasil hubiera pasado se lo hubiera comido vivo Brasil. Y yo, sí. creo, yo creo que Croacia también se la le va a hacer un dolor de cabeza a Argentina, porque ya lo vimos en Rusia 2018, que dominaron a los argentinos, y aquí va a ser complicado, y siento que Argentina tuvo más bien la suerte de una llave fácil, porque Holanda uh -huh. no mucho que mucho, que un mundial muy bueno para estar en una semifinal, a mi parecer.
1: Sí, sí, Argentina ha, ha hecho lo con poquito, ¿no? O sea,
0: con, con lo, con mínimo, lo con mínimo,
1: con lo mínimo ha, ha ido avanzando. Eh, es un equipo que, pues, obviamente llegó con mucho con mucho cartel, con mucho atractivo, porque, pues, obviamente traía esta racha impresionante de partidos sin perder. Pero como bien apuntas, creo que coincido. Argentina es un, es un equipo eh, muy... Muy argentino, en, en este sentido, a qué, a qué me refiero, eh, sucio, no te deja jugar, eh, Colmilludo, Bravucón.
0: Eh, no, y, y también la foto que deja también a mi. Exactamente. Parecera. Muy a ver, malos, muy malos ganadores. A ver, ahí,
1: ahí, ahí es un tema, es un tema de debate muy importante. Y yo,
0: y yo te voy a confesar algo. Eh,
1: yo quería que ganara eh, Argentina tra tras la eliminación de Brasil. Eh, por alguna extraña razón me dio un sentimiento, este, ya sabes, latinoamericano, y mm. eh, quería que ganara Argentina por el, el hecho este de lo que hemos platicado de la hegemonía europea, ¿no? que ya lleva mucho tiempo en los mundiales, cuatro mundiales para ser exactos. Entonces quería que, pues, que Argentina siguiera vivo, eh, pasa el partido, me desconecto un poco, y lo primero que después veo, ya sabes, en redes sociales, es esta imagen, y digo, no puede ser.
0: Es que también... No, no puede el... ser, no puede ser. O sea, te voy a decir una opinión medio fuerte en el fútbol, uh -huh. pero yo siento que muchos latinos podemos coincidir con este pensar. Uh -huh. Argentina, para empezar, ni se siente latino y no se siente apoyado ¿Sí? por ahí. Uh -huh. La selección de Argentina es de las más odiadas de todo el mundo. Así por, es. Son jugadores... A ver, vamos a quitarle lo glorificado. En 1986 pasaron por una trampa de Maradona. Uh -huh. O sea, sus, sus mundiales han sido cuestionables a mi parecer Muy y los argentinos me van a decir que no, que ellos son grandes del fútbol y eso. Sí, Pero sí, ha habido sí. muchas controversias y también aquí el yo creo que Latinoamérica perdió cuando Brasil quedó eliminado porque uh -huh. también a Brasil sí hay más este cariño que le tenemos incluso los mexicanos aunque nos eliminó el mundial pasado a Brasil sí, sí les claro. da este cariño son son más queridos, y bueno, la personalidad, la actitud de estos jugadores y el estilo de fútbol, una cosa es el yoga bonito de Brasil y los pases y ser más dinámico, y la otra es el juego que le, que le llaman garra y pasión, pero perdóname, pero es jugar cochino, esa es la realidad, y les perdonaron Rojas, por esas actitudes se supone que es fair play, sí, Holanda también muy mal, eso, eso hay que reconocerlo, tampoco sí. fue un equipo... Fue un equipo hablador desde el principio, pero los argentinos estaban... Yo en redes sociales vi que estaban llorando de lo mismo que ellos hicieron. Han hecho todo el Mundial, nada más que ahora les tocó a ellos.
2: Uh -huh.
0: Y la realidad es que están en, en semifinal por saber tirar bien los penales. Así es. Y por controversias arbitrales. Pero aquí, uh -huh. dime qué argentino se sentiría confiado si Messi hubiera sido expulsado como se merecía ser contra Croacia. Eh, no. Se los comen vivos los croatas. Y aquí yo, por el por ese simple hecho, yo siento que sí. No me, no me gustaría. Siento que, o sea, el, esa famosa frase de ganó el fútbol o perdió el fútbol. Uh -huh. Siento que si Argentina es campeón del mundo, perdería el fútbol por lo que ha demostrado. Porque ahorita vamos a ir a la otra llave. Ajá. A mi parecer ahí es donde ha estado la clase maestra de nivel futbolístico. Claro. Vamos a. Claro, por una sorpresa que ahí teníamos justo, que es otra crítica que también tenemos, que es justo Marruecos contra Portugal, que Marruecos, mi respeto, o sea, ha sido un equipo que ha demostrado mucha garra, mucho, curiosamente, está pasando lo inverso a la, a la, a la nacionalización. Uh -huh. Son jugadores europeos que juegan en Europa y decidieron, en lugar de representar a, a, su, a sus selecciones, por ejemplo, tenemos algunos franceses, españoles, decidieron representar al conjunto marroquí Uh -huh. Y vaya que han dado mucha batalla Sí,
1: sí, 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 han dado, han dado muchísima batalla Son el primer país eh, africano y de una nación árabe Que se mete a, a semifinales de una Copa del Mundo eh, Ya superaron lo que hizo Ghana en 2010 Superaron lo de Camerún en 1990 Lo de Senegal en 2002 Pero a diferencia de, de todos esos equipos que estoy mencionando Que eran atractivos, que eran vistosos Marruecos es eficaz, Marruecos sabe a lo que juega, Marruecos te desespera, Marruecos te eh, tiene una gran defensa, tiene un gran portero, y mm. con base en ello ha llegado a, hasta donde estás, hasta estas instancias. Que sí. también ahí ahí viene un poco, eh, voy a retomar tu comentario sobre pierde el fútbol y gana el fútbol. No sé si llega, si viste el meme este de cuando la final, la final si se da la final Croacia-Marruecos, ¿no? ¿Quién mm. va a atacar?
0: Sí, los oh, dos son, son defensivos, <risa> pero sería un duelo interesante porque también lo sabemos, a ver, el fútbol es tan importante la defensiva como sí, la claro. fútbol, y con el, con el con los goles se ganan los partidos, Así pero es. con una defensa sólida evitas los goles, entonces es igual de importante, yo siento que también a veces es menos vistoso un buen trabajo defensivo o un buen trabajo de un portero, pero aquí Marruecos ha demostrado esta clase maestra, y mira, uh -huh. aquí hablando de talentos que se van incluso de la CONCACAF, el portero de Marruecos podría haber jugado en Canadá. Así es. O sea, ahí, ahí está la realidad. Y esto yo siento que marca algo que no vamos a querer admitir los, los de CONCACAF. Pero África tiene más nivel que nosotros. Pues ya se vio. En los últimos mundiales hemos tenido selecciones que han prometido bastante. Y han tenido duelos importantes. Uh -huh. Ghana es, es la primera, yo digo, recientes. También tenemos el, el caso de Argelia, que jugaba muy bien, y ahora Marruecos, que ya logra dar ese paso que la realidad, o sea, la CONCACAF no lo ha logrado desde 1930 con Estados Unidos.
1: Bueno, y, esa, y estamos hablando del fútbol, de un fútbol prehistórico, ¿no? O sea, un fútbol donde no no para ir al Mundial también necesitabas tener dinero. Uh -huh. eso también, eso, esto también es una realidad El primer, la primera copa del mundo se da con, con equipos que pudieron pagar su viaje
0: a, a, a Uruguay. Uruguay, y muchos europeos se quedaron fuera justo por eso pero, es. pero entonces aquí hablando de logros futbolísticos recientes, África ya nos superó o sea, duele pueden, pueden enojarse veamos por qué talentos exportados a Europa África nos, nos da 20 vueltas sí, claro y jugadores de la élite ahora sí estamos hablando de jugadores de élite mundial sí hay jugadores africanos a diferencia de jugadores de Concacaf que no hay uh, en, el, en el más reciente fue Keylor Navas no ha mm -hmm. habido otro Pulisic sí anda ahí pero no, no es tan dominante como pongamos un ejemplo de Egipto como Mohamed Salah o sí. como Sadio Mané, que son jugadores que sí importan en sus selecciones en uh sus -huh. equipos, esa es la diferencia y aquí es preocupante para CONCACAF que ya sabemos esta cantaleta de negocio antes que todo lo demás y parece ser que es verdad aquí África demuestra y bueno, Marruecos le jugó un partido perfecto a Portugal y también aquí hay dos controversias, la primera uh -huh. es Marruecos aprovechó perfectamente un error de Portugal sí y dos, yo siento que debiste de haber metido a Cristiano Ronaldo antes porque Portugal cambió al segundo que entró el bicho. Esa es la realidad. O sea, no sé que, sé que le funcionó el dejarlo banqueado en el partido pasado de octavos de final. Así es. Pero aquí hizo falta Cristiano Ronaldo, que era uno de esos jugadores que te puede resolver una de esas jugadas, ya lo hemos visto, chilenas, cabezas, ah, ah, ah. jugador determinante, Y siento que ahí se equivocó. Y eso le costó la Copa del Mundo a Portugal, que bueno, ya ahora sí ya Cristiano Ronaldo se quedó sin Copa del Mundo. Muchos Así logros, es. pero lamentablemente nunca alcanzó la Copa del Mundo. Lo más cercano sí. fue 2006, que quedó en tercer, en cuarto lugar.
1: Sí, es, esa es la gran eh, la gran novela, ¿no? Es la gran sí. novela que, que va a dejar el, el Mundial de Qatar. Eh, lo que lo que le hizo Fernando Santos a, a Cristiano Ronaldo. En la mañana yo estaba viendo, ya sabes, uno de un famoso programa español de chisme futbolero, uh -huh. y trataban el tema de ya alta traición y traición a Cristiano, y, y daban el argumento de todo lo que había hecho Cristiano, no solamente por la selección de Portugal, sino por el por el técnico de la selección de Portugal, en el sentido de que, eh, si no fuera por Cristiano, si no fuera por esos, eh, esos partidos donde salía y daba la cara y era el héroe, eh, el actual técnico el actual técnico luso no estaría ya en el
0: banquillo. No, y, y quizá popular, Portugal se ¿no? hubiera quedado fuera de la clasificación de la Copa del Mundo. Sí, claro. Esa es la realidad. Y bueno, aquí es un final triste, pero el legado de Cristiano Ronaldo, único jugador que ha metido gol en cinco diferentes copas del mundo, mm. eso también es algo impresionante. Tenemos estos recuerdos de goles impresionantes el, el golazo, el, el hat-trick a España. Sí, a España, sí, sí, sí claro. Ese, yo creo que fue su mejor duelo en Copa del Mundo. Ese uh -huh. y yo creo que Inglaterra-Portugal en 2006, que también fue un gran partido de Ronaldo, aunque no pudo meter gol ahí.
1: Sí, y y, creo, y es un triste final para, para un jugador exactamente que, que lo ha ganado todo y que venga, venga desde la banca, ¿no? Creo que sí es... No es respetar el, uh -huh. la, jerarquía, la jerarquía, digo ya te funcionó contra contra Corea del, contra Corea del Sur, eh, pero bueno, sabías, sabías que con, contra Marruecos ibas a tener un partido hasta cierto punto con, te iban a dar, te iban a dar la posesión de balón, entonces no, no iba a ser tan arriesgado meter a,
0: a Cristiano Ronaldo, no ibas a no, al contrario, contrario que te pudiera resolver con un tiro espectacular o algo así. Y, sí, 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 Y tenías ahí a uno de los mejores jugadores para hacer eso y no lo metes a tiempo. Sí,
2: claro.
0: Es lamentable, pero bueno, la, la realidad es el, el esfuerzo hero, heroico de Marruecos que ya incluso el técnico ya se comparó con, con Rocky Balboa, así lo dijo, que somos el Rocky de la Copa del Mundo. Y tiene razón. Nadie se esperaba que Marruecos llegara hasta esta instancia y también ya no. a, a diferencia aquí ya vemos que las ofertas por los jugadores ya están empezando a llover por el portero, va, sí. va a llegar a un equipo grande casi seguro. O sea, no, sí, no claro. es una garantía eso. La pregunta es cuál pero aquí ha hecho una excelente Copa del Mundo. Marruecos, la realidad es que solo lleva un gol y ha sido un autogol y está en semifinal. Entonces Así también, es. sí. ¿Quién sabe si le alcanzará para continuar el sueño africano o árabe Que aquí también hay un tema de identidad Que ahora sí los árabes ya se identifican con Marruecos Cuando siempre no uh -huh, claro Y África ahora también está como que apoyando Aunque siempre han sido como que su propia cosa los
1: Es que, es que exactamente, ¿no? Esta, esta parte del África eh, árabe Como que nunca, nunca o sea, exactamente Marruecos, y Egipto Son de son estos equipos que no encajan ni de un lado ni del otro, ¿no?
0: sí, porque en teoría culturalmente pues, serían más parecidos a, a los la, árabes. A, sí, a, a, la, a la Federación de Asia incluso. O sea, la claro. de Fútbol y de Jugadores, pero, pero bueno, aquí Marruecos demuestra un gran nivel. La verdad, ese es un pro este es un proyecto interesante de fútbol que tienen que seguir. Y, y bueno, y vamos al partido que a mi parecer, ya que, ya que superó la maldición que habíamos mencionado, yo creo que de ¿Ese partido debió haber sido la final de la Copa del Mundo después de que Brasil quedó eliminado? Sí,
1: era la final adelantada,
0: totalmente. Era Inglaterra contra Francia, que vaya partido lleno de un nivel... Aquí, a diferencia de, de Argentina-Holanda, uh -huh. fue de golpes el, fútbol, el partido, pero no fue tan, tan cerdo como, como justo Holanda-Argentina. Uh -huh. El toque, la diferencia de calidad de jugadores Era un duelo muy difícil era, este, este duelo a mi parecer Era un volado Era un volado porque Al final lo que se resolvió fue la contundencia In Inglaterra logró armar un, un, un planteamiento táctico Muy bueno para pagar A Kylian Mbappé Pero Se nos olvidaron de Kirus. El problema es que tienes, <risa> tienes Francia está lleno de jugadores También al igual que Inglaterra que te pueden pueden Ahí vi, vimos es, el gol de y vimos también el gol de, de Oliver Giroud y la tragedia de Harry Kane que dice que está devastado, obviamente está, está impactado porque logra meter el primer penal en este partido el segundo uh -huh. lo manda a las gradas sí y yo siento que no le pueden reprochar a Harry Kane siento que es algo que pasa en el fútbol, son esos accidentes del fútbol y, sí. y lamentablemente Inglaterra no pudo aprovechar la, la superioridad que tuvo porque sí. tuvo más chances Inglaterra pero no supo aprovechar uh -huh. Francia con de las digamos cuatro que tuvo aprovechó dos y ya con uh -huh. eso le bastó y aquí ahora viendo este partido pues ya Francia ya claramente ya superó todas las maldiciones esto no se había visto con un campeón del mundo desde hace mucho rato uh -huh. incluso aquí también Qatar es una excepción porque por primera vez en la historia, los dos, fin, los, dos los dos finalistas del Mundial pasado están en semifinales. Así es. Es el caso de, de Croacia y de Francia. Entonces, de Francia, exacto. Aquí va a ser un duelo difícil porque, bueno, vamos a tener primero Croacia-Argentina, que a mi parecer va a ser un duelo parecido a lo que hemos visto. A Argentina le ha costado trabajo resolver con equipos defensivos. Claramente lo vimos con Arabia Saudí. Incluso en uh -huh. el caso de Australia, que también sufrieron hasta que Messi tuvo una genialidad. Uh
2: -huh.
0: Y aquí va a ser lo mismo. Y yo creo que un, de, un desliz de Argentina y le pasa lo mismito que a Brasil. ¿eh? O sea, sí. yo creo que Croacia es uno de esos equipos que si, si va a tener una o dos, va a aprovechar una y ya con eso te va a liquidar. Y adiós. Entonces Argentina, si quiere llegar a la final, tiene que tener un juego perfecto en la defensiva. Yo creo que esa es la clave para Argentina si quiere llegar aquí las las oportunidades futbolísticas llegarán de Messi a lo mejor este es como el jugador a seguir al igual que en el caso de Croacia va a ser Luka Modric aquí el duelo tienes dos grandes porteros es el que ha tenido un buen mundial pese a las críticas que han, le han llovido al dibu y del lado de Croacia también tienes otro gran portero entonces es difícil va a ser un duelo difícil yo creo que hace una diferencia mínima o, o sea, una diferencia mínima en la mayoría del tiempo y ya cuando uno se ve obligado a abrirse, ahí va, ahí va a entrar otro gol. Entonces yo creo que el ganador va a ganar 2-0, va, va a ser un duelo bastante difícil. Uh -huh. Y por otra parte tenemos a Francia contra Marruecos, que es la misma situación Francia sufrió ya también con otro equipo de África. Justo el único que le ha logrado ganar fue la selección Túnes. de
1: Túnez. Uh -huh. Que no jugaba mal Túnez, ¿eh? O sea, Túnez uh -huh. también tuvo momentos de, de brillantez, digo, Ya que estamos hablando de, esta, de este tema del... De, los, de los equipos norteafricanos, ¿no? Uh -huh. que, que, que dan mucha guerra.
0: Que han destacado también igual Argelia, ahorita no ha tenido uh -huh. buenos momentos, pero generalmente los últimos mundiales tuvo buenas participaciones. Sí. Y aquí el duelo difícil es: ¿podrá Francia romper la muralla? Digo, en argumentos de jugadores tienes a los, a los que lo pueden lograr. Sí. Y a pesar, y lo a mí lo que me sorprende de esta Francia es que a pesar de ser mermada, en el sentido de que le faltan jugadores muy importantes, llámese Benzema, llámese Paul Pogba, llámese Engolo Cante, siguen. O sea, parece que no les pesaron esos. Pero yo creo que el que podría, yo si estuviera Benzema ahorita en buen momento, te podría decir que Francia caminaría a la final. Yo creo que le va a costar un poquito de trabajo ganarle a Marruecos, pero yo creo que Francia sí se va a imponer al final.
1: Sí, de ese lado creo que, creo que sí está más claro el, el tema, ¿no? O sea, creo que Francia sí tendría que estar eh, ya, en la, ya en la final, creo que Marruecos ha hecho un gran mundial, va a quedar ahí para la historia, pero no, no creo que le alcance esta vez para, para poder superar a un equipo del calibre de de Francia que como que como ya bien, bien apuntaste también eh, tiene, tiene todo, no le duele absolutamente nada a los a los franceses que y que ya superaron de alguna manera su duelo más complicado que era el de Inglaterra justamente sí, ¿eh? porque sí. porque incluso digo que me perdonan argentinos y croatas pero incluso llegando a Argentina o a Croacia el verdadero trabuco que enfrentó Francia en estos en estas rondas definitorias fue
0: Inglaterra sí claro. Sí, de ahí, igual, lo mismo estaremos diciendo si Inglaterra le hubiera, hubiera pasado sobre Francia. Exactamente, sí. claro. Esa situación es, a ver, son selecciones jóvenes con muchísimo talento y tienes una cantidad de jugadores que se te puede lesionar uno o hay controversias de que dices, ¿cómo no llevaron a este jugador al Mundial? Pero tienen de sobra jugadores. Y también aquí ya, justo a diferencia de otros que también eso sí se lo aplaudo, Didier Deschamps, ya desde que se supo que iba a jugar contra Marruecos, que se confirmó, uh -huh. ya él dijo que no se va a subestimar el equipo y que sí se va a trabajar, porque, porque yo creo que también han pecado mucho de subestimar a Marruecos. Esto ha pasado, yo creo que a lo largo del Mundial, estas que subestiman al rival, ya lo hemos visto muchas veces, Marruecos es un caso,
1: uh -huh.
0: Japón es otro caso que también subestimaron por ahí y sí... Alemanes y españoles, ¿no? Claro. Y bueno, entonces aquí, aquí la realidad es, sí hubo muchas sorpresas. Y, y hasta ahora ha sido un mundial sólido, pero también aquí hay algo que no me gusta. No, ya sabes que yo no soy de, de meterme en controversias, uh -huh. pero algo suena mucho coincidencia. Y te voy a decir que... A ver. Bueno, sabemos que el mundial es Qatar y hubo cierto nivel de corrupción, ¿no? Podemos decir que hubo Ajá. Cierto... ¿Quiénes son los... Eh, ¿Qué equipo tiene Qatar? ¿Qué
1: equipo tiene Qatar?
0: Uh -huh. Hay un Aguirre. equipo... Un equipo europeo. el Paris Saint-Germain, ¿no? Ah, claro, sí, 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 Paris Saint-Germain, sí, 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 sí. La estrella del... del la, las dos estrellas del Paris Saint-Germain en este momento...
1: No, me digas eso. Es Mbappé oh. y Messi.
0: <risas> o sea, puede, Ya sabemos que no, o sea, puede ser una coincidencia extrema, pero... Luego en el fútbol, oh, yeah. en estas cantaletas, que se va a dar el duelo, o sea, que se, o sea, se acomodó para que se diera el duelo entre las dos estrellas del Paris Saint-Germain y todo lo que, lo que representa a Qatar, uh -huh. porque Qatar claramente sabía que ellos no iban a llegarle. Sí. sí, 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 claro. Entonces, suena feo, pero pues, ahí, ahí está. O sea, es, es como simplemente algo para pensar, ¿no? Y, y bueno, fuera de eso, estamos de acuerdo que Francia tiene... Tiene todo para ser campeón del mundo. Ya. No puede descuidarse, pero yo creo que ya su la situación más difícil ya la logró pasar. Sí. Y, y el caso de Argentina, yo no siento que por, por las actitudes, por los partidos y por todo. O sea, estoy conflictuado porque por una parte. Messi sí merece una copa del mundo. Es un jugador. Es, es que es
1: que ese es otro punto, exactamente. O sea,
0: digo, ya Messi. Ya se merece una copa del mundo. Se la merece, pero el problema... Mejor hubiera... Se hubiera nacionalizado español. ¿Ya? <risa> sí. Así hubiera habido final feliz para todos, porque... Y, y hasta en la foto se ve. Messi no es el único jugador Exacto. que se burló de los... Sí, 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 sí. Sí, claro. Los demás sí, bola de maleducados, igual que los holandeses hablando antes de tiempo. O sea, eso ah, sí, sí es. es una realidad.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí. Hay, el, el, el tema es que esta foto eh, se da, o esta burla se da, porque... Momentos antes, los eh, holandeses estaban también muy, eh, muy gallitos picudeándose con, con los argentinos y molestándolos también en el tema de los, sí, sí, lo,
0: lo, los dos se traen un pique ¿Oh? y aquí pero aquí eh, o sea el choque para mí fuerte es Messi levanta su copa del mundo o finalmente tenemos el ya sabemos que esto es como muy romántico
2: uh -huh.
0: pero el heredero de Pelé que en este caso, pues Mbappé ya sabemos que lograría ser la hazaña que no se ha logrado desde Pelé. O bueno, uh -huh. con la selección. La selección sí, una con selección,
2: Francia, claro. Uh -huh.
0: Pero el jugador destacado como lo fue Pelé en su tiempo, uh -huh. aquí Francia si logra ganar esto, una se llevaría la Copa del Mundo. De hecho, aquí curiosamente, si gana Argentina o Francia, ya, no, ya tendremos que tener un nuevo trofeo para la Copa del Mundo, uh -huh. porque llegan a tres y ya se cambia. Pero aquí el, el tema es Messi o la leyenda de Mbappé, ese es el duelo, o sea que Messi tenga el cierre, el cierre de oro a su carrera legendaria que todos lo sabemos, yo en ese, en ese debate de Cristiano Ronaldo y Messi es muy difícil, los dos son jugadores fuera, del, fuera de lo normal y seguro van a pasar mucho tiempo para que veamos otro ese nivel. Uh -huh. Pero ahorita en el fútbol moderno, viéndolo, Mbappé es el que puede hacer esa, ese legado, esa leyenda
1: Sí, 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 Mbappé lleva ritmo de quítense que les voy, ¿no? O sea, sí. Mbappé, Mbappé sí. Es, es el primer jugador que antes de los 24, tiene, de los 24 años tiene nueve goles en, un, en dos mundiales ¡Nueve goles sí. a los 24 años!
0: A ver, y bueno, para ponerlo en proporción es, a aquellos que no saben estos fueron los goles de Ronaldo. de Ronaldo. Así es. Entonces, aquí estamos hablando de un jugador. Pueden enojarse porque no fue el Madrid. Pueden criticarlo porque la realidad es que también le pusieron una posición que también cualquier chavito podría volverse mal creado, si así lo vemos. Uh -huh. Pero, a ver, en fútbol es un jugadorazo. Eso es innegable. O sea, puede que los demás temas de personalidad o todo eso que a mi parecer también tiene sus buenas acciones, como Messi y Ronaldo, nada más que no son muy cantadas, pero pues, sabemos que en el Mundial pasado se llevó como un barrio completo de niños, de, bueno, niños de un barrio de Francia, sí, se los sí, llevó sí. todo pagado a, al Mundial de Rusia para que estuvieran mm -hmm. allá con él. Entonces, yo claro. de buenas acciones, también es una persona de buenas acciones. Aquí, la, el talento que tiene él, lo único que frustra a lo mejor es el hecho de que no sale del Paris Saint-Germain, pero... Pero lo demás es indiscutible. Su talento aquí y su legado sería. Es que sí, ver ese momento de volver a ganar una Copa del Mundo y que Francia pueda decir: me di ese lujo y también se hace la justicia a cosas, por ejemplo, a la cantera francesa, que uh -huh. siempre Francia. fue el, Muchos van a decir que no, pero el pionero de armar las juveniles sí. fue Francia y los demás le copiaron su modelo. Uh -huh. Y aquí ya se está haciendo justicia para ver. El pionero de las de armar juveniles que fue Francia siempre, y aquí es. sería una justicia para el fútbol francés obtener sus tres Copas del Mundo. Que uh -huh. a mi parecer ya es una selección que también ya se puede considerar una selección grande. Ha tenido no ya muy buenas camadas de sí, futbolistas sí, y sí, sigue, sí. sigue generando y tiene para otros dos mundiales sí. con esto.
1: Y es justamente esto que apuntas lo que, lo que, a lo que iba ahora a comentarte eh, con, este, con esta base tan joven de, de Francia. Eh, Francia sin problemas tiene para dos mundiales y para decirle a Italia y Alemania que son los grandes ganadores de, de Europa, ¿no? Los cu sí. cuatro veces campeones cada uno, decirles, pues ahí, ahí, ahí vengo, ¿no? Es un tercero mundial, o sea, Francia va calladito, calladito, si gana este ya van a ser tres copas del mundo.
0: Sí, y, y usted podría decir que esa cuarta fue fue la magia de Zidane, cuando se perdió la cabeza que por ahí se cayó esa copa del mundo pero el equipo uh -huh. francés pese a no tener liga esa sí es una realidad fuera del París Saint Germain y, y históricos como la Marsella en su formación de jugadores franceses es otro nivel y esos jugadores pues, están en, en los equipos más grandes del mundo ahorita vemos uh -huh. mucha base del Real Madrid está en esta selección francesa también hay jugadores de Barcelona, hay jugadores... Ahorita también ya se está armando un poquito base del Paris Saint-Germain, que es uh -huh. lo que han intentado también hacer, como consolidarse como el equipo de los franceses. Pero aquí la realidad es que va a ser... Yo creo que va a ser... Yo el duelo que más podría esperar... En la final sí me gustaría que fuera justo esa, la de...
1: Argentina-Francia.
0: Argentina-Francia, pero yo sí, creo del sí, sí, sí. otro lado sí podemos ver una sorpresa es decir, Cro Croacia sí puede dar, dar suficiente para repetir final
2: uh -huh.
0: pero yo siento que Marruecos no, y yo creo que yo creo que quedaría, o sea, ya con estos semifinalistas que tenemos para cerrar y damos tu, tú das tu pronóstico uh -huh. Francia campeón del mundo, Argentina segundo lugar, Croacia tercero y Marruecos se queda con el cuarto lugar
1: okay yo me voy con eh, Francia campeón del mundo, Argentina subcampeón, igual eh, sí. veo, veo una final Francia-Argentina y difiero, tercer lugar se lo voy a dar a Marruecos porque eh, le va a doler muchísimo a Croacia la derrota ante Argentina.
0: Sí, que también es otra selección. También para cerrar, ahorita lamentablemente ya generación de jóvenes les, les va a tomar un ratito volver a armar. Sí, pero a ver, recordemos que Croacia su primer mundial fue en Francia 98. Ahí hay. Uh -huh. Otro, otro, otro golpecito para nuestra estimada federación, ¿no? Y para uh -huh. nuestro fútbol mexicano. Así es. ¿Cómo un país de población tan chiquita, tan pocos años, uh -huh. puede generar ese, esos jugadores que... A ver, veamos. ¿Se ha quedado dos veces fuera de grupo? Uh -huh. es, ah ¿No? ¿Tres veces? Tres ¿Y, veces. 2016, 2002 y, uh -huh. y justo también 2006. Uh -huh. Pero en 98 semifinalista. Así es. En Rusia... Subcampeón. Eh, su campeón y ahora otra vez semifinalista. O sea, por favor, yo preferiría esos números a los que, al eterno octavos de final que nosotros Así tenemos.
1: Es. Así es. Y acuérdense que en 2014, a esta misma base veterana, veterana de croatas veteranos,
0: lo sacó México. Se le ganó 3-1. Uh -huh. Y la pregunta es: ¿qué pasó con los mexicanos y qué pasó con los croatas? Es como Así la es. misma anécdota de, 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 de ese, esa famosa contra, doble contratación del Tottenham. Uh -huh. Andale, superestrella de Giovanni Dos Santos, así y justo en el fondo tenían a un jugador croata que prometía, uh -huh. pero era como el segundo de esas dos uh -huh. contrataciones, que era nada más y nada menos que Luka Modric, Luka Modric. Eh, así es, veamos el contraste de las carreras, así es se llama actitud de los mexicanos se llama suerte, se llama falta de disciplina, qué será, pero ahí está o sea, lamentablemente falta proyecto en México y yo lo voy a seguir diciendo tiene que haber un proyecto de largo plazo ya, o sea, aunque nos quedemos fuera un mundial o dos, o lo que sea necesario que tenga que pasar, pero tiene que haber un proyecto, porque para los mexicanos se me hace injusto, lo, los mexicanos son de las mejores aficiones a nivel mundial, de las que más responden siempre. Así es. ¿Y qué tenemos para validarlo? Así es. Un oro olímpico que ganamos heroico y los mundiales juveniles, pero a ver, por la afición, México debería ser una potencia mundial, mínimo tener los sí, números por, por,
1: por, por consumo por consumo este exactamente, o sea, es el deporte nacional, ¿no? y es donde tendría que haber mejores resultados, todos muchos de los países que tienen su deporte eh, nacional, llámese béisbol, llámese básquetbol es donde apuntan sus ahora sí que todo el toda la carne al asador, ¿no? tanto gobierno, iniciativa privada y dan buenos resultados, ¿no? Uh -huh. Y aquí, aquí en México, aquí en México no, no pasa eso. Eh, hemos tenido participaciones decentes, sí, porque a lo mejor hay un Hugo Sánchez, porque a lo mejor hay un Rafael Márquez, porque a lo mejor hay un Vela, porque a lo mejor hay un Chicharito Hernández. Pero de todo esto que estamos platicando, eh, ¿qué, qué, ¿qué sucede? Con un jugador no basta. ¿no? No, no, no. Necesitas una base de tres, cuatro, cinco jugadores que, que te hagan cambiar toda esta situación, ¿no? o sea, porque Croacia no solamente es Luka Modric, Modric es la parte visible, pero ahí está un Perisic, ahí está un Brozovic, ahí está un Manzupic. No, y, y también la...
0: salieron los chismes, pues ahora ya resulta que ya todos los jugadores salen a hablar, las las declaraciones de Jürgen Damm, la, todas esas declaraciones de, es que nos vamos por el conformismo, nos pagan demasiado aquí, entonces, ¿para qué nos vamos a Europa a arriesgarnos? Y pues aquí vamos a ganar bien. Claro. Pues ahí está lo que, pe, lo que peca el fútbol, y ya lo vimos, ahorita también ya lo vimos Regresando a Liga MX, pues Alexis Vega lamentablemente no tuvo salida a Europa y no. posiblemente ya se confirma que se va a Tigres. Entonces, sí, es que nada más. Ahí está. Eh, eh, uno de los jugadores prometedores de México pues, no tuvo el mejor mundial porque lamentablemente esta selección no le dio las oportunidades para brillar a él, a uh -huh. mi parecer. Y... Pues ya, ahora se va a ir a Tigres y ya sabemos lo que pasa con los jóvenes en Tigres, esa es la realidad. No, ahí se quedan. Entonces, el, el futuro de, de, de México tienes que armar jugadores y, y la realidad es que tienen, sé que los dueños no lo van a hacer, pero tienes que vender a los mexicanos baratos. Tienes sí. que, porque a ver, los quieren vender. O sea, sí, hemos visto ese meme, ¿no? De que es un, un jugador mexicano, vale esto pero si ese mismo jugador fuera brasileño
1: sí, a vendría más sí. plaza, ya
0: estarían uh -huh. 100 millones de, de, de euros, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que, ¿por qué no le apuestan a los mexicanos? Porque son muy caros indisciplinados uh
2: -huh.
0: y pues, eso es lo que pasa a ver, pocos jugadores te, te, te rinden tienen buena disciplina a lo largo de sus carreras y también nosotros pecamos en inflar a los jugadores que también ese es otro detalle a ver, yo he visto tan muchas publicaciones de que le aplauden a Ochoa los cinco mundiales. Pero, okay. a ver, sí, está bien, cinco mundiales, la realidad es que jugó tres, porque los otros dos fue de banca. Uh -huh. Pero, a ver, fue el capitán de la selección que no pasó el mundial. Fue el portero más goleado de la selección, de la América. ¿Qué qué estamos implando a este tipo de jugadores? Esa es la realidad. O sea, jugador que jugadores mexicanos que sí jugaron cinco mundiales completos, la Tota Carvajal sí jugó cinco mundiales Rafa Márquez sí jugó cinco mundiales Y hasta ha guardado, ha guardado lo uh -huh. pones porque Sí jugó, también en 2006 jugó Tuvo su tiempo uh -huh. Pero no puedes, tienes que dejar de tan Inflar a estos jugadores, o sea, tienes que dejar De, de meter la cuchara los, los dueños tienen que enfocarse para crear un proyecto Que no No van, no necesariamente Va separado de generar dinero O sea, eso es algo que yo no entiendo por sí. qué se complica tanto Uh -huh. A ver, si, si fueras una selección como Brasil, que es campeona del mundo, claro uh -huh. que podrás generar dinero también, al sí. contrario, más, podrás esperar,
2: claro. Aquí,
0: la diferencia es que buscan implar jugadores y también se uh -huh. llevan, hasta, hasta luego decimos, algunos por ahí dicen, no, son las televisoras las que eligen, no, uh -huh. yo quiero sí decir que son los patrocinadores los que eligen, claro porque al final es el que te va a salir en los comerciales y pues exactamente, que... claro, o sí. sea, tú,
1: tú, tú querías checar un, eh, quién iba a estar en la selección, pues nada más ve los patrocin ver los comerciales y ahí te vas a dar cuenta Que jugador ya estaba dentro de, ¿no? Ahorita eso eso no pasó porque bueno, Lightning creo que hizo muchos comerciales y pues finalmente lo
0: finalmente lo bajaron, pero bueno, por eso salió el comercial de cierto de so desodorante que fue como todavía no estoy listo. No sé si, <risa> no sé si lo viste de esa marca que se <risa> sí, sí, con sí. una playera Perde, pero no la de la selección. Entonces, partido, como todavía no estoy listo, fue como bueno, nos equivocamos en, en que es nuestro gallo. Pero, pero ahí está, o sea, es, es hasta cínico. Tienes ah. que tienes que hacer que los jugadores mexicanos, sí, a lo mucho, a lo mucho, ya si sí es un jugadorazo, véndelo en uno o dos millones a, uh -huh. a Europa, el que se vayan y que crezcan. Y, que, y ahí va a ayudar a la selección y va a ayudar. Y los comerciales te los van a hacer más si son jugadores de ese calibre. ¿Quién ah, sí. quiere ver un comercial de Ochoa o de Herrera o de esos jugadores? ¡Nadie! Nadie. O sea, voy a recordar. A ver, ¿sabes en cuánto encontré las playeras de la selección? Para cerrar, para, cerrar, para empezar a cerrar ya, porque decían uh -huh. si no, alargando. Uh
2: -huh.
0: A ver, ya están en 400 pesos. Las de, las de jugador, las de, la, las de aficionados, las he visto en, algunas, en algunos lugares en 200 pesos. Ahí está. Ahí ah, está. O sea, claramente le, le van a castigar y y perdió un dineral, la selección perdió un dineral y ojalá esto les dé la sacudida necesaria y que se hagan los cambios necesarios, no solo promesas de vamos a cambiar porque ya, ya la regamos. ¿Sabes no, qué? Va se a va ser,
1: va ser, va ser un tema de vamos a cambiar y te lo digo ahorita, que faltan cuatro años para el Mundial de, para el mundial de 2026. y Ojalá me equivoque, pero va a pasar esto, ¿eh? y es, y no soy adivino México va a pasar a cuartos de final como, todo, como siempre ha pasado cuando es un mundial local, van, van a apostar a, a ese tema de los cuartos de final, a que la gente no tiene memoria, que la gente de, que vivió en los años 70 o en, en 1986 eh, ya no va a decir. Y con eso van a van a justificar, bueno, ya dimos el siguiente paso, estamos en cuartos de final y San Cabo vale.
0: Adiós. Exactamente, y no. A ver, una, una selección no puede aspirar a un quinto partido, tiene que aspirar a ser campeona del mundo. Sí, o sea, se burlaron de Chichadito de de lo que dijo de imaginémonos cosas así, pero pues es la realidad, tienes que tener esa mentalidad, porque si tienes mentalidad del quinto partido, pues no te mereces ni siquiera llegar al quinto partido, eso es un pensamiento mediocre y pobre, esa es la mm -hmm. realidad. Así es. Y bueno, sí. ahora sí esto es lo que tenemos por ustedes. Teníamos que sacar justo esa frustración de la, de la decepción mexicana por, porque hemos visto proyectos muy interesantes. Tenemos el de Japón, que para 2020, sí, Claro, no
1: aguas con Japón, sí, sí,
0: sí. 2050, ellos dicen que quieren ser campeones del mundo, y ya hemos visto que han estado tocando la puerta, ya casi les sacaron sorpresita a Bélgica. Esta vez estuvieron también muy cerca de estar en, en, en los cuartos de final. Entonces, sí es una realidad que hace falta un proyecto. No es. Como no, no, no puede ser a la mexicana De todas las cosas se van a alinear Diosito sabe Y va a estar bien Tiene que haber proyectos, tiene que haber trabajo Y tiene que haber esfuerzo de todos Porque si no, uh -huh. pues no va a avanzar Entonces, muchísimas gracias por escucharnos Ojalá les haya gustado esta edición Comparten nuestros sentimientos De la selección y de nuestros pronósticos De los equipos Recuerden que nos pueden escribir en las redes de Reporte Indigo Sus respuestas o también nos pueden escribir en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como arroba 62 62 ¿Y a ti cómo te encuentran? A
1: mí me encuentran como arroba pacocure80. Donde podemos platicar de todo, de todo, del de fútbol mexicano y de otros deportes. También, ¿por qué no?
0: Así es. Y bueno, esto fue una nueva edición de Pamboleros. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Escuchaste Pamboleros. Una producción de Reporte Índigo y Locura FM.